0: Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja. Kristóf luca vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Csurgó Bernadett, a Szociológiai Intézet kutatója. Szervusz, Betty! Szia, luca. Téged már ismerhetnek a podcast hallgatói jól, hiszen gyakran te vagy a kérdező a kollégák kutatásaival kapcsolatban. Most azonban a te kutatásaidról fogunk beszélgetni, amik nem kizárólag, de elég gyakran a vidéket, mégpedig a magyar vidéket célozzák. Neked van egy nagyon sajátos megközelítésed ezzel kapcsolatban, amit én nagyon érdekesnek találok, amikor olvasom a munkáidat, és nemrégiben a szociológiai szemlében megjelent két kollégával egy cikketek, ahol idéztek egy vidék szociológustól, aki azt mondja, hogy nem az a kérdés, mi a vidék, hanem az, hogy a különböző szereplők hogyan értelmezik és érzékelik a vidéket. És én úgy éreztem, hogy ez egy kulcs mondat ennek a konstruktivista megközelítésnek, ezért ezzel kezdeném, hogy miért fontos, hogy hogyan értelmezik és érzékelik a vidéket a különböző szereplők, azon túl, hogy nyilván érdekes, hogy mindenki mást gondol erről, de mi következik belőle?
1: Igen, tehát, hogy ez egy abszolút tételmondat, KB minden kutatásom elején végig gondolom ezt, és ez az az irányzat, a konstruktivista vidékszociológia, ami engem leginkább inspirál, és minden kutatásomat ekköré szervezem ennek megértése köré. És itt igazából az a lényeg ennél a tételmondatnál, hogy az, hogy az emberek mit gondolnak a vidékről, az nagyon sokat elárul arról, hogy milyen cselekvések és viselkedések zajlanak vidéken, illetve a vidékkel kapcsolatosan, tehát a hatalmi viszonyokról is sokat megtudunk annak vizsgálatával, ha azt elemezzük, hogy a különböző társadalmi csoportok, szereplők, politikusoktól egészen a vidéken élőkig mit gondolnak, mi van a fejükben, milyen vidéképzeteik, milyen vidékkonstrukcióik vannak, ez meghatározza ők az ő mindennapi cselekedeteiket, de hatással van például a politikai források elosztására is, mert nagyon nem mindegy, hogy egy politikai közösség, egy kormányzat mit gondol a vidékről, mit tekint jellegadó tevékenységnek vidéken. Így válik ketté például az agrál lobby a vidékfejlesztési lobbytól, és amikor a politika a mezőgazdaságot tekinti a vidék legfontosabb tevékenységének, akkor a fejlesztési források bizony a mezőgazdaságra fognak fókuszálni, és kevesebb marad más területekre. Tehát ilyen szinten is nagyon fontos. Vagy a mindennapi élet szintén. Például volt egy kutatásom, amiben van, azt vizsgáltam, hogy a városból vidékre költözők mit gondolnak a... Vidékről, milyen vidékreprezentációik vannak, és ez a mindennapi életükben hogyan csapódik le. Jól láthatóan három csoportot lehetett elkülöníteni, ezt én a városkörnyéki vidéken, tehát a budapesti agglomeráción és azon egy kicsit túl vizsgáltam, ahol elég sokan költöznek egyébként kivárosból városból, és a fejekben való elképzelések nagy mértékben meghatározták azt, hogy a mindennapi életüket hogyan élik ott az emberek. Vannak, akik egyfajta ilyen szuburbán életformát valósítottak meg, alvótelepülésként használják a falusi lakóhelyüket, és igazából nem különböznek fogyasztásukban vagy mindennapi életükben a városlakóktól, míg mások egy ilyen nosztalgikus, idealizált vidékképpel a fejükben, új közösségeket teremtenek, felújított parasztházakban élnek, és tradíciókat próbálnak meghonosítani, vagy újra értelmezni, és számos más cselekedetükben is megjelenik ez ilyen erőteljes vidéki nosztalgiához, vagy tradíciókhoz való kötöttség.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, amit már el is kezdtél mondani, hogy hát milyennek látják akkor a magyarok, a magyar vidéket, illetve hogy ez mennyire van változóban? Mert abból, amit mondtál, az jött le nekem, hogy statikusabb a kép, mint amilyen valójában a
1: társadalmi valóság. Igen, tehát ez a képzetek és képek azok eléggé... Statikusak, és hosszú ideje azok a sztereotípják, határozzák meg a vidék képünket, illetve a vidék és szemben a város képzetét, tehát hogy ez egy ilyen fontos dihotómia, a vidéket a várossal szemben a legegyszerűbb meghatározni. És ami még egy ilyen fontos magyar sajátosság, hogy a magyar vidékép az erőteljesen kettős. Ez máshol is megfigyelhető, de ilyen éles, határok, vagy ilyen nagyon erős kettőség a magyar vidéképre nagyon jellemző. Tehát, hogy van egy ez a klasszikus, idealizált idili vidékép, amiben a, a táj szépségétől a helyi tradícióik minden belefoglaltatik. Legelőször báránykek és népviseletes kislányok? Pontosan. És egyébként ez a fajta bukalikus vidékép, ez már a ókori görögöknél is megjelent, tehát, hogy ez olyan régi, hogy, hogy, és alig változott az idők folyamán, tehát, hogy ezekhez a sémákhoz még most is ragaszkodunk, és ezzel szemben van egy ilyen nagyon erőteljesen negatív vidékép a magyar vidéképzeteinkben, aminek az elmaradottság, a leszakadás, a modernizáció szükségessége az ilyen legfontosabb elemei, és ebben lehet, hogy egy kicsit a szocialista múltnak is van jelentősége, mert akkor egy ilyen nagyon erőteljes modernizációs törekvés volt a vidékkel szemben, vagy a vidéket érintően, de nyilván ez egyébként ez visszavezethető korábbi történelmi korszakokra is, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ez a szocializmusban alakult ki, de hogy akkor erősödött meg olyan erőteljesen, hogy ez ilyen masszívan kettős vidékképpé alakult a magyar vidékkel kapcsolatosan, és ezt is elemeztük, hogy a különböző csatornákon, tehát mint média, vagy a laikus laikusbeszédból, vagy a szépirodalmi művek, mikor melyik képzett, vagy vidékkép erőteljesebb, és például valamikor a 2000-es évek elején még az látszódott, hogy a médiában ez az erőteljesen negatív vidékkép a legerőteljesebb, Mára én most úgy érzem, hogy ez már átalakulóban van, de erről még nincsenek kutatási eredményeink. De biztosan lesznek előbb-utóbb. Előbb-utóbb lesznek, igen zajlik is erre vonatkozóan, bizonyos szeleteire vonatkozóan már uh, elemzések zajlanak.
0: Mik azok a társadalmi csoportok, amik leginkább alakítják ezt a diskurzust a vidékről? Mert ahogy beszéltél, az egyik, ami nekem eszembe jutott, hogy az értelmiség, ugye ők már a két háború között is sokat foglalkoztak ezzel például a népi írók, hogy fel kellene emelni a vidéket, és akkor, ahogy mondtad, utána a szocializmusban is meg ez a diskurzus, ők még mindig jelentősek ebből a szempontból, értelmiség?
1: Igen, bizonyos szempontból jelentősek, de talán mivel átalakulóban van ugye ez a mindennapi beszédmód, meg az, hogy mi formálja az emberek gondolkodását, tehát hogy ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol, a vidékképre is ugyanúgy nagyon nagy hatással van a social média és minden más médiaeszköz is, illetve nyilván van azt mondja a szakirodalom is, és a kutatási eredmények is azt mutatják, hogy van egy masszív társadalmi csoport, amit a városi középkosztályként szokás azonosítani, és hogy az ő vidékképük, az, mint fogyasztói vidékép erőteljesen meghatározza nem csak a vidéképzeteinket, de azokat a társadalmi folyamatokat is, amelyek vidéken zajlanak. Tehát, hogy kialakult a vidék termelő funkciójával szemben a vidéknek egyfajta szolgáltató funkciója, aminek a motorja ez a középosztályi fogyasztás, ami általában városi középosztályi fogyasztás, tehát itt olyanokra kell gondolni, mint a költözés, tehát a vidékre költözés ez az egyik legfontosabb, illetve a vidéken turistaként megjelenő városiak, vagy nyaraló tulajdonosként megjelenő városiak ugyanilyen fontos szereplői a vidék Alakításának és a vidék képzeteink alakításának is. Tehát nem véletlen, hogy a turizmus vidéképében ezeket az idilli elemeket találjuk, és ezekben, hogy mikor mi hangsúlyos, az nagyon nagy mértékben befolyásolja az, hogy ez a városi fogyasztói csoport mit keres
0: leginkább. És most éppen mik a divatos elemei ennek a vidéképnek? Tehát mi az, amit most a fogyasztók keresnek?
1: Hát, én úgy látom, hogy ez a nyugalom, csend, természet közelsége az még ez még hmm. mindig, és ez egyre erőteljesebben megjelenik, tehát most beindult egy olyan folyamat, ami eddig is látszódott, hogy van, de voltak bizonyos kiváltságolt területei az országnak, amik kedveltek voltak turisztikai szempontból, mint az őrség vagy a Káli medence, és most az látszik, hogy más területeken is megjelenik ez a folyamat, amit vidéki gentrifikációnak is szokás nevezni amely hatására egyre több városi felső-középosztálybeli csoport jelenik meg, és az saját képére formálja az adott területet. Tehát ugye erre szerintem a legjobb példát a Káli medence adja. És megjelenik már az a folyamat is, hogy a kiköltözés távolabbi területekre zajlik nem csak a város környéken népszerű már a városból kiköltözők számára, és egy izgalmas új csoport, amikvel most találkozunk így a, a kutatások során, ez a nyugdíjas kiköltözők, de itt a nyugdíjas nem feltétlenül a nyugdíj korhatárhoz, vagy a nyugdíj meglétéhez értem én, hanem már azokat is, akik megteltik, hogy a gyermekek kirepülése után párként elköltöznek vidékre, és távmunkában folytatják a munkájukat, és közel a nyugdíjhoz alakítanak ki új életformát vidéken.
0: Ez lett volna itt az egyik kérdésem. Ezek az új életformák, tehát mondod, hogy sokan költöznek ki a városból, és egyre távolabbi helyekre is, nem csak az agglomerációba. Ezzel kapcsolatos az a kérdés, hogy mennyire van jelen még egyáltalán az életformáknak a különbsége vidék és város között, vagy mennyire kezd ez egy ilyen általános masszává válni?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert hogy a... Vidék, a magyar vidék az erősen fragmentált, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle vidéki tér van. Van a hanyatló vidék, az előregedő, a igazából ilyen szegénységgettók is jelen vannak a magyar vidéki térben, míg más térségekben pedig zajlanak ezek a gentrifikációs folyamatok, amelyek, teljesen más életformát jelentenek, nem csak az odaköltözők, hanem a helyben élők számára is, tehát a, az úgynevezett lakosság számára is. De azt mondani, hogy lenne egy általános vidéki életforma, azt már nem mondhatjuk. Ennek az egyik oka az, hogy a parasztság eltűnésével tulajdonképpen, amit így vidéki életformákként azonosítunk még ma is a vidék képzeteinkben, az Igazából eltűnt. Tehát mezőgazdaságból a lakosságnak a legagráriusabb helyeken is kevesebb, mint 10%-a él. Tehát, hogy nincs olyan hely az országban, ahol mezőgazdasági termelés alakítaná a mindennapi életet.
0: Azért, mert technikailag ez ilyen nagy üzem, tehát kevés ember meg tudja ezt csinálni, azt a termelést, ugye? Nyilván, igen.
1: Uh -huh. Ez is benne van, illetve Kevesen foglalkoznak olyan méretben, mezőgazdasággal, ami munkaerőt benne föl. Tehát, hogy ilyen szempontból a nagy üzemek sem vesznek fel munkaerőt, és a kis és közép üzemekben sem dolgoznak sokan. Tehát, hogy nincs ilyen jellegadó életforma és jellegadó társadalmi csoport, hanem összemosódnak a, a határvonalak. Tehát, hogy vidékies életforma már lehet élni igazából városi körülmények között is. Erre a legjobb példa szerintem ugye a mezőgazdaságot azonosítjuk a vidéknek az egyik legfontosabb tevékenységével, és amikor megjelennek a közösségi kertek a városok szívében, akkor igazából ez a vidékies életforma jelenik meg a Belváros. Közepén.
0: Azt én jól érzékelem, hogy ez a vidéki idilnek a szeretete, ami a középosztályban még mindig él, az mostanában egyre inkább összekapcsolódik a fenntarthatósági diskurzussal, mert a városi kertészkedésben is én úgy érzem, hogy benne van ez a téma is.
1: Igen, amikor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mi most a legfontosabb, vagy legdivatosabb eleme a vidéknek, és mit keresnek leginkább a fogyasztók, akkor már azból látszik, hogy ez a természetközelsége, a földhöz való visszatérés, ezek mind-mind megjelennek, és ezek erőteljesen összekapcsolódnak ezekkel a fenntarthatóság, elvekkel vagy eszmékkel, tehát hogy mindig is benne van a vidéknek ez, benne ez a fenntartható életformához a való törekvés, de ez most egyre erőteljesebbé válik, és ez egy, igazából a fogyasztói oldalon igényként is megjelenik, és az is egy izgalmas kérdés, ahogy a fogyasztói igények alakítják a termelőknek a viselkedését, tehát hogy Olyannal is találkoztam már, vagy több helyen olyannal találkoztam, hogy a termelők azért kezdenek el fenntarthatóbb módon termelni, mert erre van fogyasztói igény. Tehát ez így párhuzamosan alakítja egymást. Tehát sokszor a városból érkezik a fenntarthatóság igénye, és erre válaszul születnek meg olyan kis gazdaságok, amelyek fenntarthatóbb módon termelnek élelmiszert akkor ez is egy remek példája annak, hogy a vidék
0: képzetek hogyan alakítják a folyamatokat vidéken. De ha ezek így olyan sokszor keverednek, meg ugye van egy ilyen függőség is, vagy hát összefüggés a kettő között fogyasztók, termelők alakítják egymásnak az igényeit. Vannak-e olyan pontok, ahol konfliktusba keverednek egymással ezek a városból jövők,
1: meg ahogy az előbb mondtad, őslakók? Számos pontja van természetesen, nagyon sokféle konfliktussal lehet találkozni. Nyilván, ez, amikor megérkezik egy városi, középosztályi beköltöző vagy turizmusban vállalkozó, akkor ez nem mindig sikeres az ő befogadása. Tehát, hogy nagyon sokszor konfliktusba ütközik, mert teljesen más akar, mint amit a helyiek megszoktak. Ez először lehet, hogy csak furának tűnik, aztán ez nyilván egyedi esetektől is függ, hogy mennyire erőszakos valaki, vagy mennyire próbál meg alkalmazkodni a helyi adottságoktól, tehát olyan esetekkel is találkoztam már, ahol szinte mentesen zajlott a, a befogadás, vagy a betagozódás, az integrálódás a társadalomba, mert olyan csatornákat kerestek a beköltözők, amelyek megkönnyítették az ő integrációjukat, például helyi kisközösségekken keresztül igyekeztek minél inkább kapcsolatot teremteni a helyi közösség tagjaival, de ez sok esetben nem történik meg, tehát nincs egy ilyen tudatos integrációs törekvés a beköltözőkben, hanem csak vannak az elképzelések, és jó példa erre a melyik ház a kérdése, tehát hogy Jön a beköltözője, akinek a fejében a rusztikus parasztház van egyedüli jóként, miközben a helyiek számára a mediterrán stílusú lakóházok a legszebbek, hiszen ez látja a tévében, vagy ez nem tudom, a katalógusokban ez a legszebb, és akkor ez már is konfliktusokat szokott szülni abból a szempontból, hogy az odaérkező erőteljesen vélemény nyilvánít arról, hogy ez miért nem illik a tájba, és miért nem szabad ilyet ideépíteni, míg a...
0: Most helyes... egy kicsit
1: magamban nézek, mert én is ezt szoktam
0: érezni, amikor a magyar vidék Autózom, különös tekintettel a tujákra, amik velemért
1: nagyon felbosszantanak. Igen, és akkor ezt is lehet látni, ahogy átalakulnak ezek a folyamatok. Tehát, hogy van például növényesítésnél valahol sikeresen átalakítják az odaérkezők a tájat is. Tehát, hogy a tujákat egy idő után kicserélik levendulával, és nem csak a mindennapi élet, nem csak a társadalom, hanem egy erőteljes tájátalakítás is zajlik, és ezért is izgalmas ez a vidéki gentrifikáció folyamata, vagy elmélete, mert ebben nem csak a társadalmi folyamatokat vizsgáljuk, hanem ahogy a táját alakul, az is egy ilyen fontos kérdés. És még a házakhoz egy kicsit visszatérve. Nem csak a csoportok közötti konfliktusként jelenik meg a konfliktus, hanem sokszor település és település közötti konfliktusként, és például, amikor versengés van a turisztikai vonzerőnek a kialakításában, akkor nagyon sokszor azok a települések, ahol már kevés a rusztikus parasztház, hanem inkább kockaházak vannak, azok nagyon sértve érzik magukat, hogy nem elég vonzóak a turisták számára, pedig egyébként ugyanazokat a szolgáltatásokat próbálják nyújtani, és akkor itt helyben a térségen belül a település-település között van egy ilyen feszültség, hogy miért nem vagyok sikeresebb, és akkor kiderül, hogy hát azért, mert a turista számára a tájkép kevésbén vonzó.
0: Szerinted ez egészen odaig el fog menni, hogy a házakat, amiket újonnan építenek, azokat is ez alapján fogják alakítani, vagy azért ennyire nem? Tehát, hogy ez megmarad a kulturális örökségnek a
1: szintjén. Én azt látom, hogy nagyon sokszor a házakat is olyanra építik, ami a fejekben van. Tehát lehet újonnan is parasztház jellegű házat építeni, és amiről már nem beszélsz rá a laikus
0: tehát ez már van ilyen. Ilyen
1: van. Tehát, hogy vendégháznak is nagyon sokan parasztáz jellegű házat építenek újonnan. Mert hogy erre van igény.
0: Még egy konfliktus forrás lehet, ami nekem így eszembe jutott, hogy amikor már ott vannak ezek a városból kiköltözők, és ők élvezik a vidéket, ami ennek ők szeretnék, akkor sokszor nem szeretnék, hogy további emberek jöjjenek. Mert tudja akkor pont elveszteni azt a jellegét, amit ők szeretnek?
1: Igen, ez leginkább ugye azokon a helyeken jelenik meg, ahova sokan költöznek. Ez így a város környéki terekben eléggé jellegzetes, hogy az először oda a költözők azok nagyon rossz szemmel nézik a újonnan költözőket, tehát hogy ők szeretnének egy ilyen limitet. Bevezetni, hogy megőrizzék a helynek a vidéki jellegét. Miközben ilyenkor pedig a önkormányzat, vagy a helyi fejlesztők oldalán, vagy a helyi szolgáltatók szemszögéből pedig a minél több betelepülő a, az üdvös, tehát hogy ilyen szempontból egy ilyen régi költöző és helyiek között kialakulhatnak koalíciók az új. Beköltözőkkel. Szóval ezek ilyen nagyon-nagyon konfliktusos és nagyon színes csoportosulásokat tudnak eredményezni.
0: Van egy olyan speciális kutatási területed, ami persze összefügg arról, amiről eddig beszéltünk, a vidéki mással, de hogy beszéljünk most egy kicsit a vidéki nőkről és az ő identitásukról, hogyan függ ez össze a vidék képzetekkel.
1: Igazából az alapkiinduló pontot az jelenti, hogy a tradicionális vidékképünkhöz hozzá tartozik a tradicionális családi szerepek és női szerepeknek a képzete is. Tehát, hogy van egy ilyen egyszerű összekapcsolódás, ami mentén már érdemes vizsgálódni. Tehát első körben én is ezen a vonalon indultam el, és először a 2000-es évek elején kialakuló farmer családok, amit inkább nevezünk mezőgazdasági vállalkozó családoknak, azon belül próbáltam megfejteni, hogy valójában a nőknek milyen szerepeik vannak, és hogy ez most akkor visszatérés a tradicionális családi szerepekhez, vagy valami más történik a farmer családban. Ez volt az első olyan kutatás, amiben vidéki nőkkel foglalkoztam, és abból az látszódott, hogy bár van visszatérés bizonyos esetekben, de nem ez a jellegadó, hanem hogy kialakul egy ilyen új típusú családszervezés, ahol a nőnek sajátos funkciója vagy szerepe lesz nem csak a családon belül, de a gazdaságon belül is, és az ügyek intézése, az igazából az ő kezükbe kerül, és ezáltal, hogy a gazdaságon belül fontos pozíciót töltenek be, a családon belüli munkamegosztás is egyenlőbbé válik ezekben a családokban. Tehát, hogy ez ilyen visszahatás figyelhető meg. A másik ilyen vidéki nő, az egy újabb kutatás, amiben pedig vidéki vállalkozónőket vizsgáltam, egy elég sajátos csoportot, Az én úgy nevezem őket, hogy kreatív Vállalkozók. Hogy jutott eszedbe őket kutatni? Onnan jön, jött az ötlet, hogy volt egy másik kutatás, amiben a kulturális örökség hatását vizsgáltam arra, hogy vagy van-e benne egyáltalán fejlesztési potenciál a vidék számára, tehát hogy hogyan tudják a kulturális örökségüket, a vidéki települések vagy térségek felhasználni a helyi jólét megteremtésében, és itt nem csak a gazdasági jólétre kell gondolni, hanem a mindennapi, a közösségi jólétre is, tehát hogy jó hely legyen, jó legyen ott élni. Tehát egy a közösségszervezés szempontjából is fontos, vagy fontos-e a helyik tradíciók és a kulturális örökségnek a szerepe. És azt találtam, hogy a kult szereplőim, akikkel interjúzok, azok 90 ban nők, tehát hogy a helyi gazdaságban, ami a kulturális örökséget valamilyen módon hasznosítja, ott női szereplők vannak, nők készítenek sajtot, lekvárt szörpöt, ami ugyanilyen tradicionális vidéki tevékenysége a mezőgazdasághoz és élelemszertermeléshez kapcsolódóan, de a kézműves foglalkozásokat, mint a népies termékek vagy fazekas termékek például azt is nagy számban nők készítik. Vagy legyük a turizmusnak az ilyen legfontosabb ágát, a vendégházakat, amik nagyon sokszor ilyen nosztalgikus, vidéki házakban kínálódnak, hogy csúnyan fejezzem ki magam, szóval ezek ott is a nők a legfontosabb szereplők, az ő, az ő vállalkozásukhoz köthető ez. És akkor így jutottam el a, ehhez a vállalkozó női csoporthoz. Mert hogy
0: akkor, amit mondasz, az, hogy a közösségszervezés egyrészt, tehát a helyi közösségben is, de másrészt pedig, akik fogyasztóként jönnek, ugye ja, ők is várják ezt a
1: családiasságot, amit a női szerepekhez kötünk. Pontosan. Tehát, hogy maga ez a, a, az egész vidékképzett és a hozzákapcsolódó családi meg női szerepeknek a kapcsolata, az olyan erőteljesen összefonódik, hogy ez a gondoskodó anyai vagy háziasszonyi szerep, ez így igazából a fogyasztói oldalról is megjelenik elvárásként, és a kínálati oldalon pedig ezt a, általában a nők töltik be, hiszen tradicionálisan az ő szerepeikről van szó. Tehát így vállalkozóként is ők jelennek meg. A másik izgalmas, és ez már a kutatás során találtam rá, hogy igazából nagyon sokan azért kezdenek ilyen foglalkozásokba vagy tevékenységekbe, mert vidéken akarnak maradni, vagy vidékre költöznek, és olyan tevékenységeket keresnek, amelyek kapcsolódnak valahogy a helyhez, ahol a vidékiséget ők maguk is megélhetik, és ezek azok a formák amelyek igazából így összekapcsolják a vidéképzetet ezekkel a tradicionális női szerepekkel.
0: Találtál különböző típusokat is ezek között a kreatív vállalkozónők között.
1: Igen, és az azért nagyon fontos, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy ezek a nők szeretnék a tradicionális női szerepeiket megélni. Ez egyrészt Igaz, de másrészt pedig szeretnének valamilyen kreatív tevékenységet, valamilyen hasznos munkát végezni, tehát hogy igazából a vállalkozó nő és a tradicionális női szerep keveredik ezekben a női vállalkozóknak az identitásában, és három fő típust lehet találni a motivációk mentén, hogy miért, kezdenek ilyen típusú vállalkozásba. Az első az egy ilyen klasszikus, az általában a női vállalkozók esetében mindenhol megtalálják, ezek az anyavállalkozók. Ez még a vidéki térben ezekkel a tradicionális képzetekkel Megöntözve ez még erőteljesebben megjelenik, tehát, hogy vannak az anyavállalkozók, akik akkor kezdenek vállalkozásba, amikor kicsik a gyerekeik, és ez a rugalmas munkavégzés plusz a női szerepek és az anyaságnak a kiélése nem csak a családban, de valahogy a munkához kapcsolódóan is, ez így erőteljesen jelen van. És akkor kapcsolódik a termékük is, vagy a szolgáltatásuk. Nagyon is? sokszor a termék és szolgáltatás is olyan, ami, ami kapcsolódik a, a vidékiséghez, tehát, hogy ilyenkor ezeket a lekvár készítőket vagy öm, sajtosokat tudom említeni. De ugyanígy a kézművesség is egy kicsit ide kapcsolódik, tehát a, a, a táska készítők is azért ez is, az a kézi munkának is van egy ilyen tradicionális női munka jellege, még hogyha végén a design termék az már nem egy népies termék is lesz, de hogy itt is van azért összekapcsolódás, de persze előfordul olyan, ahol a tevékenység már nem ilyen erőteljesen kapcsolódik a vidékiséghez. A másik típus, amit szintén meg megjelenik a vállalkozónők, kell kapcsolatos más kutatásokban is, ez a karrierváltóknak a típusa. Ezek általában már azért idősebb generációkhoz tartozó nők. Nagyon sokszor a vidékre költözéssel párhuzamosan történik egy ilyen karrierváltás. Az előző munkából való kiégés párosul egy költözéssel, és akkor egy új tevékenységet keresnek. És itt is sokszor ez a, a kézművesség az egy ilyen, feloldása a kiégésnek, és akkor ebből lesz vállalkozó tevékenység később. Tehát, hogy ez, ez is megjelenik, és azért van egy speciálisan vidéki női vállalkozó típus is, ezek a nosztalgia vállalkozóknak neveztem én. Itt maximálisan a tevékenység kiválasztásában az játszik szerepet, hogy valahogy a helyi kulturális örökséget, vagy a saját családi kulturális örökségét, vagy tradícióját akarják megőrizni, és akkor itt ilyeneket lehet elképzelni, mint a nagyszülői ház, vendégházzá alakítása, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen forma, de Például a fazekasság is nagyon sokszor így kapcsolódik a helyhez, illetve még a családi tradíciókhoz is. Tehát, hogy fönntartani egy olyan tevékenységet, ami, ami mondjuk a családhoz tartozott ilyen nosztalgiavállalkozókat vállalkozókat is találni. De mindig enneknél a nosztalgia vállalkozóknál az a lényeg, hogy valahogy a, a hely vagy a család tradíciójából megőrizni valamit.
0: Vagy esetleg újra felvedezni. Vagy újra
1: felvedezni, vagy átalakítva kínálni. Például, nem tudom, kalocsai himzéses tornacipőt.
0: Igen, ezzel talán mert mindannyian találkoztunk. Ez az utóbbi téma, ez nagyon erősen a, a vidéknek azt hiszem, a pozitív jellemzőihez kapcsolódik, ugye ez a, a kreativitás, a, a családiasság, a vállalkozás, ez mind olyan dolgok, amik pozitív asszociációkat keltenek. De még egy legutolsó kérdés erejéig szeretnék visszatérni a negatív vidékképhez, amiről kevesebbet beszéltünk, de azért érdekel ez engem, mert idén volt ennek egy elég nagy visszhangja a, a social médiában, Nevezetesen mégpedig a parlamenti választások után a sok szavazó számláló, akik városból mentek vidékre, és megdöbbent beszámolókat írtak sokan arról, hogy ott mivel találkoztak. Mit gondolsz ezt erről, vagy hogyan kapcsolódik ez a vidékreprezentáció
1: fogalmához? Igen, ez szerintem egy olyan pillanat volt, ahol ez a vidékváros szembenállás hogy nagyon erőteljesen csúcsosodott ki, különösen a... Tehát már a kiinduló pontot ugye az, az jelentette, hogy a városi értelmiség elmegy vidékre, és megőrzi a választás tisztaságát, felügyeli. Az rögtön kiderült az első beszámolókból, vagy az első pillanatokból, hogy választási csalás nem történik ezeken a helyeken. Viszont a beszámolókban, bár biztos voltak olyanok is, amelyek nem -e ezt hangsúlyozták, de mégis valahogy ez az ellentét volt a, a legerőteljesebb. Tehát, hogy a, a város és vidék közötti különbségeket hangsúlyozták ki, és abban a, a negatív, vagy a, a, a hanyatláskép volt a, a legerősebb, hogy a, azokat a társadalmi csoportokat hangsúlyozták ki, ami, ami ami a leghátrányosabb helyzetben vannak. Tehát, hogy ezek a beszámolók igazából arról szóltak, hogy milyen nagyok a különbségek, és sokkal kevésbé arról, hogy milyen hasonlóságok vannak. Márpedig vannak, tehát, hogy ö, igazából azért, ö, hogyha nem azokat a településeket járjuk, ahol a legnagyobb hátrányok vannak már, Elég sok ilyen település van az országban, tehát hogy ez nyilvánvalóan, és aki, lehet, hogy azok készítették a beszámolókat leginkább, akik ezeken a helyeken jártak és megdöbbentve tapasztalták az ottani viszonyokat, és nyilvánvalóan az ő hangjuk erősödött föl, és sokkal kevésbé ki, akik olyan helyekre kerültek, ahol nagyon hasonló emberekkel találkoztak. Például a a szavazat számláló bizottságok tagjai, azért azt hiszem, hogy nem nagyon különböztek egymástól. Tehát, hogy a, a kisvárosi vagy a falusi iskolának a tanárai azok nem, hiszem, hogy nagyon sokban eltérőek lennének a városi pedagógusoktól. Tehát, hogy ilyen szempontból sem tudásban, sem életformában, sem semmiben. De ezek a, nem kerültek a beszámolókba a hasonlóságok, hiszen sokkal egyszerűbb vagy könnyebb a különbségek mentén.
0: Hát igen, meg az, az volt, ami érdekes. Vagy, az vagy az érdekes, újdonság, meg vagy...
1: az az újdonság, meg, a, a, meg azt könnyebb hirtelen észrevenni is szerintem, ami más, mint ami nagyon hasonló. Szerintem nagyon jól
0: körüljártuk most ezt a vidék képzett témáját a pozitív meg a negatív oldalról is. Lehet, hogy érdemes akkor arra koncentrálni, ami összeköt minket, vagy ami hasonlóság közöttünk, és hát úgy tűnik, hogy a magyarokra azért az jellemző összességében, hogy nagyon kötődnek a, a vidékhez, igaz? Abszolút, igen.
1: Ugye az egyik legfontosabb identitás formáló tényező, tehát az, hogy valaki honnan származik, tehát hogy a, a vidéki és városi igazából ilyen szempontból is nagyon fontos, mert mindenkinek az identitásának valahol része a helyhez való kötődése, ahhoz a helyhez, ahonnan származik, és vagy ahol él. És én azt gondolom, hogy ez a kettősség ez ezért is maradt fönt, mert hogy ez az identitásunknak a része, hogy ez alapján határozzuk meg önmagunkat, és ez a, igazából nem biztos, hogy elválaszt, vagy el kellene választania, de hogy ez a különbség mindenképpen létezik. És ami még izgalmas, és ha már ilyen politikai témákba belemegyünk, akkor én, azt látom, hogy igazából a politikai beszédmód az most uh, ráerősít erre a, a különbségtételre, és azzal együtt, hogy valahogy ezt a, a vidéket, mint a nemzet bölcsőjét, vagy a magyarság bölcsőjét fogalmazza meg, egyfajta ilyen uh, sértett szembenállással fordul a városiak felé, és ezt a részét is erősíti a vidékieknek, és talán ez a, ez a szétválasztás, ami fontos így a... Politikai beszédmódon keresztül. És ha erre erősítenek rá azok a beszédek, amelyek mondjuk a szavazat beszámolóiban vannak, akkor ez megint nem összekölt, hanem szétválaszt. Úgyhogy erre nagyon kell figyelnünk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.